0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 106,6 FM Radio Campus Lille dans l'émission Ensemble Tous Ensemble. Il est 16h, si vous nous écoutez en direct, nous sommes le mardi 4 avril. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, en direct ou en différé. Pendant l'heure qui suit, nous allons découvrir pourquoi l'association Duo for a Job, alors qu'elle œuvre pour l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi, a un lien avec le public qui nous intéresse dans cette émission, à savoir les aînés.
1: En effet, à entendre le nom de l'association Duo for a Job, on pourrait croire que notre émission censée être dédiée aux questions du vieillissement, à ces publics et professionnels concernés par ce secteur, que nous avons changé notre cible, Coralie. <rire> Mais non, et nous sommes tout à fait dans le sujet, puisque nous allons ici mettre en lumière la possibilité pour les seniors de se sentir utiles pour la société, malgré une mise à la retraite. Tout à fait Mélanie
0: et je te rejoins entièrement sur ce que tu viens de dire. On parle d'une mise à la retraite de l'employé dans le sens où certains se voient être forcés d'arrêter leur carrière, être mis à la retraite hors du système de l'emploi, éloignés du statut d'actif euh, alors qu'ils qu souhaitent encore participer et se rendre utile ou, tout, ou, ou, ou en tous les cas euh, ne pas être mis à, en retrait de la société euh, évidemment, pour autant, nous avons conscience que vivre la retraite peut aussi être vécu comme un soulagement, un réel choix, notamment chez les personnes ayant effectué des emplois pénibles, ayant accumulé des périodes hachées avec des emplois précaires, ayant connu
1: des périodes de chômage, voire de mise à l'arrêt par manque de travail. Alors, vous l'aurez bien compris, notre émission de ce mois d'avril 2023 va donc porter sur la place que fait l'association Duo for a Job pour les personnes retraitées d'un emploi et mise en mais encore actif pour la société. En mettant en contact des jeunes issus de l'immigration avec des personnes de plus de 50 ans, vous allez voir comment cette association œuvre pour la mise en valeur des compétences des seniors de notre société et la promotion du partage d'expériences et de compétences. Pour cela, nous accueillons dans les studios de Radio, de Radio Campus Lille, Théo Minard, chargé de programme. Bonjour Théo. Bonjour Mélanie, bonjour Coralie. Bonjour. Roland, mentor bénévole. Bonjour Roland. Bonjour Mélanie,
2: bonjour Coralie.
1: Et Anne-Julie, menti ou menti. C'est ça. C'est oui. Bonjour
3: Anne-Julie. Bonjour.
2: Euh,
0: merci d'être venue dans, dans les studios de Radio Campus Lille. Euh, si vous le voulez bien, on, on aimerait en quelques mots que vous présentiez euh, l'association. Peut-être Théo euh, pour, euh, pour le côté un petit peu institutionnel et après on vous donnera la parole à tous les deux.
4: Avec plaisir, merci, merci encore. Alors, l'association Duo for a Job, elle a été créée en 2013, donc il y a déjà dix ans, en Belgique. Et oui, c'est une association euh, bruxelloise d'origine, désormais présente dans trois pays, que sont la France, la Belgique et les Pays-Bas. Cette association, elle a été créée sur base d'un double constat par les deux cofondateurs de l'association, Frédéric et Mathieu, qui ont pu constater eh bien, que nous avions d'une part une jeunesse issue de l'immigration qui souffrait deux fois plus du chômage que le reste de la jeunesse et le reste de la population d'une manière générale. Mais d'autre part, de l'autre côté, nous avions également une partie de la population âgée de plus de 50 ans qui souhaite s'engager bénévolement et dont le potentiel de valorisation des compétences n'est pas toujours suffisamment valorisé. Mmh. De là, l'ambition et l'envie, dès le départ, de pouvoir connecter ces deux personnes-là, ces deux parties de la population.
0: Merci. Euh, au niveau de la, de la zone d'intervention, euh, on t'entend dire euh, que c'est parti de la Belgique. Aujourd'hui, est-ce euh, que euh, c'est à l'échelle de la France Est-ce que c'est plus Est-ce qu'il n'y a que quelques départements Comment...
4: Alors, si on peut se centrer un peu sur la France, tout d'abord, euh, dio 4 job est arrivé en France en 2019, tout d'abord en région parisienne, et est aujourd'hui présente dans trois antennes françaises, donc Paris, Île-de-France, Lille, métropole européenne de Lille, et puis Marseille. Donc, à Lille, cela fait bientôt deux ans que nous sommes arrivés. On est basé nous-mêmes sur, sur la ville de Lille, près du métro Lille-Grand-Palais. En revanche, on a un rayonnement qui se veut métropolitain, donc on est, on est présent sur l'ensemble de, de la métropole lilloise.
1: Et parlons un peu du nerf de la guerre, comme on dit. Euh, quels sont vos
4: financeurs alors, au niveau des financeurs, comme toute autre association, on a, on a des ressources assez classiques, les diversifiées également. Donc, il y a à la fois des financements publics, puis des financements privés. Euh, je peux vous donner un exemple assez local et concret qui parlera, je pense, à beaucoup de monde. C'est l'entreprise Damar, qui, par le biais de sa fondation, qui s'appelle On Senior Side, nous euh, aide financièrement, mais pas que, car Damar nous permet, permet à ces salariés âgés de plus de 50 ans eh bien de s'engager par le biais du mécénat de compétences à nos côtés. Et ça, c'est vraiment une chouette opportunité pour nous de visibilité, mais aussi de transmission de compétences et de valorisation de personnes qui ne sont pas encore retraitées, mais qui souhaitent s'engager. Car les mentors chez nous ont tous plus de 50 ans, certes, mais ne sont pas encore forcément en retraite. Mmh. Donc ça, c'est du financement, par exemple, privé. Maintenant, sur le plan public, on a également des financements. À l'échelle locale, on peut penser à la ville de Lille, la métropole européenne de Lille également. Sur un plan plus national, nous avons été lauréats du plan Mentorat dans le cadre de tout ce qui a été mis en place, dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Il y avait aussi le plan Un jeune, un mentor. Et plus récemment, pour 2023 jusqu'en 2026, nous allons à être dans une expérimentation appelée le contrat à impact social qui va permettre de financer et de structurer Dio for a Job au niveau, au niveau national en fait.
0: Ok, merci. Et donc, euh, on a parlé euh, essentiellement de, donc, à l'échelle du territoire français, et, et du coup, ça va même plus loin, du for a Job Oui,
4: tout à fait. Donc, en fait, euh, comme je l'évoquais, l'association la, a été créée donc, en Belgique en 2013, aujourd'hui présente dans la plupart des grandes villes belges, euh, donc, que sont Bruxelles, Anvers, Gand. Euh, Liège ou Charleroi, par exemple, mais aussi donc aux Pays-Bas avec Rotterdam et donc la France, comme je évoqué, avec ses trois antennes. Donc il y a une ambition assez, assez globale et européenne pour Duo for a Job euh, de, de peser et de montrer que le mentorat peut être une solution, effectivement.
0: Vous vous êtes fixé. Enfin, euh, je Genre. regarde Roland et Anne-Julie, on va vous donner la parole. On reste très institutionnel, mais pour présenter un petit peu ce que c'est Duo for a Job. Euh, Est-ce que vous avez. Fin... Est-ce que c'était un objectif Au départ, Donc c'est né en Belgique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres objectifs d'ouvrir ailleurs de... euh, Est-ce qu'il y a des, des chiffres où vous, où vous vous dites on peut aller en, en, enfin, sur encore plus de binômes Je ne sais pas.
4: Alors, disons qu'il y, y a toujours un peu de quantitatif dans les objectifs. C'est bien normal. Euh, le qualitatif prend quand même une part vraiment importante chez Duo for a Job, et notamment dans son développement et son implantation. À savoir que nous n'allons pas nous rendre quelque part si nous ne pensons pas qu'il y a des besoins, euh, qu'il n'y a pas de besoins plutôt, et donc, euh, il y a vraiment des études qui sont faites avant l'implantation d'une antenne euh, du for a job. Euh, par ailleurs, euh, l'envie le, et le souhait, c'est aussi de consolider notre présence dans les régions dans lesquelles nous sommes déjà présentes. Mais bien évidemment, sur le moyen long terme, il y a l'ambition de continuer à grandir, de continuer à nous développer au service euh, de nos deux publics, à savoir les jeunes issus de l'immigration, mais aussi les personnes âgées de plus de 50 ans.
1: C'est ce que j'allais dire aussi. Enfin, J'imagine que pour l'implantation d'une antenne, par exemple, il faut vraiment que ces deux publics soient présents. Euh, sur le territoire, qui est, qui est vraiment une possibilité de se rencontrer, des possibilités de mobilité. Enfin, c'est des critères qui, pour vous, sont indispensables. J'imagine bien qu'en milieu rural, par exemple, c'est un peu plus compliqué ou sur d'autres villes plus petites.
4: Effectivement, on n'aura peut-être pas le, le même impact en milieu rural, encore qu'il faudrait, il faudrait voir aussi. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dio 4 se veut être une plateforme de rencontre entre, entre des personnes qui ne seraient peut-être pas amenées à se côtoyer, à se rencontrer en temps normal autour d'un prétexte entre guillemets qui est la recherche d'emploi, la recherche de stage ou de formation. Mais on est vraiment aussi sur une rencontre qui se veut interculturelle et intergénérationnelle du fait des deux publics que nous mettons en commun et du fait de, du travail qui est réalisé avec eux.
0: Et, et du coup, je vais être embêtante, hein, mais est-ce qu'on a quelques chiffres pour savoir combien de duos à peu près ça représente euh, alors sur, sur la France, sur le Nord Je ne sais pas ce que vous avez euh, en, en votre possession, mais pour que ça parle un petit peu aux gens.
4: Déjà, 10 ans d'existence et plus de 5500 duos créés depuis le début, toutes antennes confondues bien sûr. Au niveau, au niveau euh, France, pour 2022, on a créé 315 duos. Et euh, sur la métropole lilloise, on a surtout l'ambition pour 2023 d'en créer 115 de nouveau. Donc là, on a, on a une belle ambition de, de développement pour ce qui est de l'antenne de la métropole européenne de Lille. Euh, 115 duos pour 2023, une année qui a très bien démarré. On est toujours en recherche de nouveaux bénévoles souhaitant nous rejoindre, <rire> de jeunes qui souhaitent être accompagnés. On pourra y revenir après euh, par la suite, évidemment. Petit message qui, est, est, passage, qui, bien sûr. qui est déjà
0: entendu, évidemment. <rire> euh, les... Sur les objectifs de Duo for Job, du coup, on entend un petit peu de, de quantitatif euh, et au niveau qualitatif. Est-ce que ça a évolué aussi Est-ce que dans les missions qui sont, enfin, où, où l'accompagnement, est-ce que ça a évolué déjà euh, par rapport au début
4: alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que la méthodologie de Duo for a Job, depuis le départ, n'a que peu changé. Et c'est aussi preuve de son efficacité, sans pour autant, bien sûr, que nous, que nous ne nous essayons pas à, de nou à des nouveautés, puisque le retour d'expérience de la part des, des mentors et des jeunes que nous accompagnons, il nous est très cher et il nous permet d'améliorer en continu le programme. À partir de là, il est vrai qu'il y a une base assez rigoureuse et solide, une, tout un cycle de vie que les mentors et les jeunes suivent chez nous, qui leur permet... Eh d'avancer sereinement dans le cadre de leur démarche de duo. Et celle-ci, cette, cette méthodologie-là, n'a que peu évolué depuis le début.
1: Alors justement, c'est intéressant, rentrons dans le cœur du sujet euh, concernant euh, les duos. Euh, peut-être euh, on pourrait euh, commencer par savoir comment vous donner un peu de la, de la visibilité, comment comment on connaît votre association et avoir un petit peu le retour de Roland et Anne-Julie, euh, comment vous êtes arrivés sur Duo for a Job quoi.
4: Euh, alors, je réponds déjà dans un premier temps, puis je laisserai la parole euh, au super duo que j'ai la chance de superviser. C'est important, on pourra peut-être en reparler aussi. Euh, au niveau des, de la visibilité que nous donnons à l'association, différents canaux sont existants et possibles. Évidemment, euh, l'opportunité que nous avons aujourd'hui en est une. Euh, tous nos partenaires, que ce soit associatifs ou institutionnels, nous permettent... d'être plus visibles et d'être plus présents euh, auprès, auprès des mentors potentiels, des bénévoles potentiels, donc en participant à des... Salons, des forums, euh, des forums des associations, par exemple, ce genre d'événements où nous pouvons potentiellement rencontrer de futurs bénévoles auprès des jeunes. Il en va un peu de même avec différents partenaires associatifs ou institutionnels qui vont nous permettre de les rencontrer. Un exemple très concret, nous travaillons avec différentes associations, différentes structures proposant des cours de langue française qui nous permettent de venir en fin de parcours d'apprentissage de, de la langue, et eh bien de présenter notre programme, puisqu'une forte partie de, de la jeunesse que nous accompagnons est issue de l'immigration directe, étrangère, et ne maîtrisant pas toujours la langue française. Ce n'est pas le cas de tous les jeunes que nous accompagnons, mais pour certains, et donc c'est la possibilité d'être visible. Je terminerai juste sur une, un autre canot un autre canal pardon très intéressant qui sera le bouche à oreille évidemment puisque une, une personne qui a participé à notre programme et qui s'y sera plu eh bien aura tendance à le recommander et ça c'est aussi la force de Duo for a job puisqu'on a 9 mentors sur 10 qui renouvellent l'expérience après un premier duo.
1: Effectivement enfin ce chiffre est parlant. Voilà, ça montre bien que c'est une expérience en tout cas qui, qui plaît, qui fait du bien. Roland, vous pouvez parler un petit peu vous de votre arrivée sur euh, sur l'association
2: Oui. Alors comment moi je suis arrivé dans l'association bah C'est par l'intermédiaire d'une d'une autre association euh, dans laquelle j'exerçais je, et puis euh, j'ai été euh, bah, j'ai pris euh, j'ai pris connaissance de, de de duo for a job par l'intermédiaire de quelqu'un que je que je connaissais à l'association et puis ça m'a intéressé et puis du coup euh, bah, un contact s'est fait j'ai rencontré une personne une salariée hein, de duo for a job euh, avec laquelle j'ai eu un entretien et puis euh, bah, ensuite je me suis euh, je me suis lancé dans le dans l'aventure
0: donc, donc, le bouche à oreille fonctionne euh, même dans le cadre de, de l'associatif, du travail, etc. Enfin, ça, moi, j'avais en tête vraiment euh, limite dans la, dans la rue ou entre copains. Euh, mais là, c'est dans un autre cadre du cours Roland que vous avez connu. Et, et Anne-Julie, comment, euh, comment on, on frappe à la porte de Duo for a Job
3: bah, Moi, c'est exactement de la même manière que Roland. En fait, c'est le bouche à oreille. Okay. Donc euh, c'est un ami qui m'a parlé euh, de l'association. Je lui avais dit que j'étais en recherche euh, d'un emploi et euh, il m'en a parlé me disant que ça pourrait m'aider euh, pour mes recherches.
1: Ok, top. Mmh. Et, et, et vous êtes duo depuis euh, combien de temps
2: Alors on est duo depuis un mois et demi ouais, à peu près. C'est ça. Mmh. D'accord. <rire> On est au quart du parcours à peu près.
1: Donc au quart du parcours, justement, <rire> j'allais revenir vers Théo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment vous formez un duo Combien de temps dure cet accompagnement Enfin, voilà ce qui se passe après.
4: Bien sûr, avec plaisir, c'est le cœur du sujet. Donc les duos chez nous vont être ensemble pour une durée de six mois et vont se rencontrer de façon hebdomadaire, donc environ deux heures chaque semaine pour une durée de six mois. Comment nous formons les duos Eh bien, comme l'ont un peu évoqué euh, mes chers collègues Roland et, et Angélie, euh, il y a des rencontres préalables à être, avant d'être mis en duo. Et ça, c'est très important, c'est au cœur du sujet parce que nous ne forçons personne, nous n'obligeons à rien et on veut être sûr que le duo peut fonctionner ensemble et ça c'est vraiment très important donc dans le cadre de cette méthodologie que j'évoquais précédemment, nous rencontrons on, on organise des réunions d'information régulièrement où on peut rencontrer d'un côté les mentors, d'un côté les jeunes puis nous les rencontrons de manière individuelle pour faire le point sur leurs projets, leurs attentes, leurs envies d'engagement, leurs ambitions, projets professionnels, etc selon les profils évidemment et enfin a lieu la fameuse session matching, donc la mise en relation où on réfléchit, les équipes de duo for a job se réunissent et réfléchissent aux pairs qu'elles pourraient créer. Donc on présuppose qu'un duo pourrait fonctionner on lui laisse l'opportunité de se rencontrer. Il y a cette fameuse première rencontre qui permet au duo de faire connaissance, de prendre la température, de voir si le courant passe. Si c'est le cas, le duo se lance officiellement pour une durée de six mois à raison de deux heures par semaine de rencontre sur la démarche d'insertion professionnelle de la, de la jeune ou du jeune.
0: Et du coup pour se rencontrer euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des salles qui sont mises à disposition? Euh, Est-ce que c'est. Tout à l'heure on parlait de près de l'île Grand Palais. Euh, voilà, comment on fait
4: Oui, d'un point de vue très logistique, euh, de notre côté, nous sommes hébergés dans, dans un coworking, s'appelle le Bazar saint qui est près du métro Lille-Grand-Palais, et qui permet à nos duos de s'y rencontrer très facilement, euh, en toute simplicité, dans assez intimiste, puisque c'est très grand. Euh, D'autres lieux de la métropole lilloise nous font confiance et permettent aussi à nos duos de nous rencontrer. L'idée, c'est d'essayer de cartographier cela. Par ailleurs, chaque duo donc, a l'opportunité d'avoir un coordinateur, une coordinatrice, quelqu'un qui supervise le duo. Moi, j'ai la chance de superviser le duo que forment Roland et anne justement. Et donc, cela veut dire aussi que pendant leur, leur duo, pendant les six mois, ce n'est pas un trio, mais ils ont quand même quelqu'un qui, qui peut les aider, qui peut superviser, suggérer des choses, proposer de telles interventions aussi, au passage, mmh. différents sujets de ce type-là qui, qui permettent aussi d'assurer et de sécuriser le duo, je trouve, dans, dans, son, dans sa recherche.
1: Oui, et, et, je me permets ce que, que j'entendais que vous disiez Théo, et ça c'est important, il y a une histoire de feeling aussi. Euh, voilà, et, et, et vous n'imposez pas euh, des pairs. Euh, si ça ne passe pas, ça ne passe pas, même si effectivement les compétences auraient été intéressantes à, à, à partager. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose vraiment de l'humain qui fait que vous vous rencontrez toutes les semaines pendant six mois. Il faut que ça passe. Effectivement,
4: ouais. Ouais, c'est très vrai, Mélanie, et on fait vraiment la part belle à l'humain. Je vous parlais de ces sessions de mise en relation où on se réunit en équipe, on prend près d'une demi-heure pour chaque personne que nous, que nous réfléchissons à mettre en duo. On part toujours du jeune, du besoin du jeune, et on essaie de voir si cela peut fonctionner. Effectivement, on peut se tromper, et c'est bien pour ça qu'il y a cette première rencontre qui existe. Heureusement, généralement, on ne se trompe pas, et le duo se lance et, et peut, <rire> peut être amené à se faire confiance. Moi, je dirais que les maîtres mots de, de notre travail, c'est vraiment la confiance, l'échange et la bienveillance. Là, on est vraiment en plein là-dedans pour, pour la plupart des duos que nous formons.
0: Anne-Julie, on, on vous voit euh, acquiescer par
3: rapport à ce que vient de dire Théo Oui, oui, parce qu'ils ont vraiment fait attention euh, à mes demandes, en fait. Mm -hmm. euh, donc, j'ai vraiment expliqué quels étaient mes besoins et ils se sont vraiment adaptés à ça. Ok. Surtout que ma situation était assez spécifique. Moi, j'aimerais travailler dans le jeu vidéo, mais mon mentor n'est pas dans le jeu vidéo. Mais il a euh, plutôt des compétences euh, sur tout ce qui est. Euh, euh, donc les lettres de motivation euh, simulation d'entretien euh, comment écrire un CV et euh, je pense que c'est des choses qui me manquaient donc... Euh Franchement, euh, par rapport à ce matching, euh, je suis plutôt contente. Ouais. Ouais.
0: Et, et donc, euh, ouais. en fait, tu t'es présenté euh, à Duo4Job, tu as expliqué, comme tu viens un petit peu de le dire finalement, quels sont tes besoins, qui tu es, euh, euh, d'où tu viens euh, et qu que tu, qui tu as envie de devenir finalement euh, demain ça. au travers de ton emploi et, et donc, euh, c est, c est, ça a été facile de quand même te livrer et de te dire « je ne sais pas sur qui je vais tomber, je fais confiance finalement à, bah, à un chargé de, de mission ». Enfin, on va revenir sur les salariés du « offer job », mais ça a été facile pour toi de, de te dire « je confie un petit peu euh, la, la suite de mon parcours ».
3: Bah oui, ça a été plutôt facile parce que comme Théo en parlait, il y a beaucoup de, de bienveillance. Donc, euh, je n'ai pas du tout été stressée à ce niveau-là. Et je savais aussi que j'avais un choix à faire. Donc, euh, si ça ne matchait pas, j'avais possibilité de dire non. Donc, ouais. euh, c'était ça qui était aussi rassurant.
0: Super euh, alors une... On ne va pas forcément te poser la question euh, ni à l'un ni à l'autre mais en termes d'âge euh, c'est quoi les tranches d'âge d'un mentor et les tranches d'âge d'un mentee tu disais Angelique, ça, tout à oui. l'heure euh, je me retourne vers, euh, vers Théo mais si vous avez la réponse évidemment c'est tout à fait possible
4: Alors au niveau des jeunes que nous accompagnons, ils ont tous entre 18 et 33 ans euh, on en a, a plus entre 25 et 33 je pense mais mais globalement, c'est ça, le, les critères, entre guillemets, pour participer au programme. Il faut avoir entre 18 et 33 ans. L'objectif, c'est de proposer aussi une rencontre intergénérationnelle, au-delà du côté interculturel qu'on pouvait évoquer précédemment aussi. Donc, c'est pour cela que nos jeunes ont jusqu'à 33 ans, tandis que nos mentors ont au minimum 50 ans. Il n'y a pas de limite d'âge pour la suite, mais en tout cas... C'est rassurant. À 50. Voilà. <rire> Roland ne s'arrêtera jamais. <rire> de belles années devant vous, Roland <rire>
0: <rire> euh, bah Roland en tant que mentor du coup euh, euh, si jamais il euh, y, y avait ce frein au numérique euh, euh, ça vous a pas fait peur de vous dire euh, ben, est-ce que je vais avoir les compétences pour, euh, pour accompagner quelqu'un ça a été facile pour vous de savoir quelles compétences vous alliez mettre à profit, euh, à profit des jeunes parce qu'on entend que il n'y a pas un profil bien spécifique tant qu'on a envie de donner un peu de son temps on arrive avec ses compétences
2: alors moi, j'ai <coughs> une expérience de quelques années déjà dans, dans le domaine euh, de, de l'accompagnement de, de demandeurs d'emploi euh, et euh, bon, je n'ai pas de soucis particuliers avec le numérique parce que j'ai un peu baigné dedans dans ma, dans ma carrière, donc je n'ai pas, pas de soucis. Alors évidemment, je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo, mais euh, <rire> j'ai quand même une, une une certaine appétence à la technologie donc mmh. euh, donc ça ça aide un peu et puis il y a aussi euh, ce qui est important c'est d'avoir une bonne méthode une méthode bien structurée par rapport à ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Julie il y a une méthode euh, une méthodologie à respecter pour euh, arriver en fait à, à faire enfin à aider Anne Julie à devenir finalement euh, une offreuse de services par rapport au, au fait d'être auparavant une demandeuse d'emploi. Mmh. Voilà, il y a toute toute une toute une tout un parcours à, à suivre et qui va en fait lui donner tous les outils, le maximum d'outils pour euh, obtenir en fait euh, eh bien des entretiens et puis euh, à terme bah, décrocher euh, décrocher un job. Mmh.
1: C est, c est, je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Roland. Hum, tout est vraiment, en fait, dans les codes, dans, 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 dans la façon de se présenter, dans la façon de se valoriser. Vous disiez une offreuse de service au lieu d'une demandeuse d'emploi. Enfin, C'est une phrase qui me parle. Hum, et, et justement, enfin, j'ai vu Théo qui voulait intervenir peut-être sur la méthode dont parlait aussi euh, euh, Roland.
4: Ouais, je, voulais, je voulais me permettre de rajouter également euh, que la chance que, que nos bénévoles qui nous rejoignent chez Duo ont c'est qu'il y a une formation qui est dispensée pour chaque mentor qui souhaite nous rejoindre donc une formation de 4 jours qui leur permet d'être à l'aise dans cette expérience du mentorat interculturel et intergénérationnel évidemment ça pourrait ne pas être accessible à n'importe qui en réalité au regard de cette formation et de l'encadrement des équipes de Duo for a Job toute personne qui a plus de 50 ans et qui souhaite donner de son temps auprès d'une personne qui est, qui est en besoin, eh bien, elle peut trouver quelque chose chez nous. Euh, toutes les compétences sont pertinentes et intéressantes pour nous.
1: Petite question. Euh, si je suis retraitée euh, du BTP, euh, si euh, je suis retraitée, si j'ai été euh, vendeuse, euh, voilà, tout au long de ma carrière, et que je me dis, tiens, vraiment, j'aimerais euh, aider, j'aimerais partager ce que je sais, euh, mais... Euh, Qu'est-ce que je vais apporter aujourd'hui dans une, dans en tout cas une époque où je suis peut-être un peu perdue sur le numérique, euh, sur certains codes, etc. Est-ce que ça a de l'intérêt que je vienne vers du au for a job quoi. Voilà, j'ai pas eu un métier plutôt intellectuel ou un métier. Enfin voilà, enfin je me mets à la place de, de de personnes qui nous écoutent et qui se disent qu'est-ce que je peux apporter moi.
4: C'est une très, très bonne question. Moi, je dirais que si une personne euh, cherchant à faire du bénévolat trouve un intérêt chez Duo, on a tout intérêt à ce qu'elle nous rejoigne, tout simplement. Toutes les compétences sont les bienvenues chez nous. Je m'explique. On a une pluralité de secteurs d'activité représentés parmi les jeunes qui sont accompagnés chez Duo for a job. De ce fait-là, avoir des mentors de tous horizons, de toutes Classe socio-professionnelle confondue de toutes compétences possibles, c'est forcément très intéressant et riche pour nous. J'ajoute à cela qu'évidemment, il y a cette formation en amont pour devenir mentor qui permet de rassurer, de donner un certain nombre de ressources pédagogiques pour les mentors qu'ils vont pouvoir utiliser tant dans le cadre du duo, mais aussi dans leur vie plus personnelle. C'est aussi un enrichissement, en fait, un épanouissement personnel qui est proposé par, par l'association à ces mentors bénévoles. Par ailleurs, sur la question du numérique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils que, que nous utilisons qui passent par le numérique. Néanmoins, on, on peut aussi former et accompagner les mentors bénévoles les plus éloignés du numérique pour qu'ils se sentent plus à l'aise et légitimes là-dessus. Je dirais que ce type de frein ne doit pas freiner à tout prix l'engagement à nos côtés, puisqu'il y a toujours des solutions, on est vraiment sur quelque chose d'humain et à échelle humaine, qui permettra de, de trouver des solutions efficaces pour chaque personne souhaitant s'engager.
0: Tout à l'heure, en, en off Roland, euh, j'ai envie de vous donner la parole, parce que vous nous disiez qu'il y a des compétences, mais derrière, c'est avant tout un engagement, une envie de, de, de s'investir. Est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus
2: Oui, voilà. Donc, euh, on est bénévole, donc on n'est plus, plus salarié. Donc, on a... En fait, euh, si on va dans une association, c'est euh, parce qu'on a, a vraiment envie. C'est au fond de nous, on a envie d'aider. Et, et c'est ça qui nous motive. C'est vraiment cette motivation-là et puis la satisfaction qu'on va, qu va trouver euh, d'être en, en contact avec, euh, avec des jeunes de différentes origines. Et à chaque jeune, c'est une nouvelle aventure, c'est de l'enrichissement mutuel et personnel.
0: Euh, Anne-Julie, est-ce que euh, vous, vous avez aussi un retour sur, euh, sur, votre, euh, enfin, sur le fait d'être mentee euh, par rapport à ce que vient de dire Roland
3: euh, je ne sais pas trop ce que je pourrais ajouter. Je dirais que bah, ça m'apporte quand même beaucoup. Et je sens que j'évolue. Je voulais rebondir sur ce que Roland avait dit un peu plus tôt en parlant euh, du passage de demandeur d'emploi à offreur de services. Mmh. Et au travers de ça, je veux montrer qu'il y a euh, de la confiance. Le, le mentor peut redonner confiance aux au, au jeunes ou aux mentees. Mm -hmm. Du coup, euh, ouais, c'est.
0: C'est surtout ça, finalement, qu'on retient euh, de, de l'accompagnement, euh, en tout cas de, de, de votre côté. Je ne sais plus si je te tutoie, si je te vous vois. Je oh, m'excuse, comme oui, d'habitude. Tutoiement, <rire> <et> autorise. <rire> euh, mais du coup, c'est cet aspect humain, confiance, et, et sur, sur le binôme, finalement. Et puis après, ça joue sur toi euh, et, et ton avenir. C'est ça. Ouais, ouais. C'est fort d'entendre ça, euh, Théo, non
4: bah ouais, c'est riche. Et merci encore <rire> pour ça. Et, et c'est vrai qu'on a, on a vraiment la chance d'avoir à la fois des, des super jeunes et des super mentors. Et notre travail, et bah, ça va être de les faire matcher. Tant qu'on a des super mentors, des jeunes et des partenaires qui nous soutiennent, la machine, elle ne peut jamais s'arrêter.
1: Et, et, et moi, ce que j'entends bien là, c'est qu'on est vraiment au-delà des compétences... Euh professionnel, on est vraiment sur de l'accompagnement humain. Euh, tu disais Angelique que ça, ça, ça te donne confiance. On est sur un accompagnement humain qui permet d'avancer et d'être plus sûr, d'avoir peut-être une sécurité aussi si j'ai des questions à poser, mon est mentor ça. est là, voilà sur ça peut être de l'administratif, en tout cas des choses du quotidien, du, du quotidien. mais moi j'entends vraiment que c'est un accompagnement humain avant tout, euh, en plus du partage bien sûr de, de savoir peut-être plus professionnel ou plus mmh. euh, voilà, ouais. euh, alors moi j'avais une petite question, mais je sais qu'après on reviendra sur le sur le profil un peu des, des salariés de l'association. Mais euh, je me demandais quand euh, alors Anne-Julie, c'est c'est peut-être pas ton cas, je sais pas, on se connaît pas, mais quand il y a des problèmes parfois personnels de, le, du du et des problèmes parfois qui peuvent prendre le dessus sur le reste aussi. Hein. J'imagine que quand on est face à certaines situations, euh, ça prend le pas sur euh, sur comment savoir faire un CV. Quoi. Ouais, comment... euh, Est-ce que le mentor euh, est armé euh, pour, euh, voilà, pour faire face à ça
2: Alors, je, pourrais, je pourrais dire que moi, j'ai quelques mots qui me viennent. On en a parlé, on en a parlé déjà euh, pas mal. La bienveillance, euh, le non-jugement et surtout la confidentialité. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, je ne vais pas rentrer dans la vie privée euh, d'Anne-Julie. Si Anne-Julie veut me parler un peu de, sa, de ses problèmes privés, euh, je vais l'écouter. Je ne suis pas un psychologue, donc euh, si je sens que euh, les choses sont, débordent de mes compétences, eh bien, je ferai euh, appel à Théo et ensuite euh, les choses s'organiseront différemment. Voilà. Mais on est dans la bienveillance, dans le non-jugement et dans la confidentialité. Et c'est ça aussi qui donne euh, la confiance mutuelle en fait.
0: Théo, est-ce que tu veux rebondir sur ça et, et du coup, ça fait le lien avec... Euh bah, l'équipe salariée euh, quelles sont vos compétences pour euh, bah, bien accompagner les, les mentors et les mentees parce que parfois on... peut-être qu'il y a ce, ce, cette troisième partie du, du trio qui fait qu'on va être un peu plus à l'aise pour ces questions-là dans un premier temps parce que parfois c'est une femme et je suis une femme donc c'est plus facile je te laisse revenir là-dessus
4: ouais, très, très, très véridique en effet a... c'est pour cela que dès le départ a été prévu qu'une personne Personne supervise et coordonne le duo c'est vraiment important c'est pas un poste accessoire si ce n'est qu'on n'est pas non plus part on fait pas partie du duo en tant que tel et on supervise un certain nombre de duos mais par exemple moi je supervise une vingtaine de duos ça me permet de vraiment connaître très bien chaque mentor et chaque jeune que, que je suis amené à accompagner et cela permet effectivement d'offrir de, des solutions sur mesure au cas par cas, selon les besoins, et d'être euh, toujours une, une oreille attentive et à l'écoute des besoins éventuels. Et si cela dépasse ce, ce travail qui est censé apporter le mentor, et bien, effectivement, le coordinateur est là pour aider le duo a avancé. On a des mentors qui sont plus armés que d'autres euh, sur ces, ces questions-là et il n'y a aucun souci comme on l'évoquait puisque toute compétence sera toujours la bienvenue chez Duo for a Job. Et euh, Parlant de compétences, euh, à propos des, des salariés, pour te répondre Coralie, euh, le maître d'ordre chez Duo for a Job euh, et ce n'est pas un vain mot, c'est le professionnalisme chaleureux et je trouve que cela nous représente vraiment beaucoup. On est toujours en recherche de nouvelles personnalités qui souhaitent nous rejoindre. Euh, c'est plutôt ça qui compte chez nous et pas forcément une question de diplôme ou de parcours précédent, euh, il y a des personnes de tous horizons chez Duo for a Job qui ont envie de s'investir, de s'impliquer. Euh, à partir de là, si on veut pouvoir s'engager à nos côtés, il y a de multiples façons de, de le faire en tant que salarié, en tant qu'alternant, euh, qu en tant que stagiaire, mais aussi en tant que bénévole puisque à la fois bien sûr en tant que mentor, mais d'autres positions peuvent être, euh, peuvent être remplies en tant que bénévole. Donc il y a vraiment ce côté polyvalent qui est important certes, mais avec beaucoup de bienveillance, d'écoute, d'attention et euh, de croire dans le projet pour le pour le mener à son à son terme quoi.
0: Et, et du coup à ce jour il y a une directrice et après enfin vous, vous êtes combien de salariés si on doit juste euh, parce que quand on t'entend dire je m'occupe enfin je, je, mm -hmm. je suis en en travail avec 20 euh, duos euh, vous êtes combien finalement
4: Alors sur l'équipe euh, de la métropole lilloise, on est six. Euh, mais au total, euh, Duo for a Job, ça représente plus de 80 personnes, plus de 80 collaborateurs. Donc la chance de notre antenne au niveau local, c'est d'être très, très polyvalent, très adaptable, soudé euh, évidemment aussi, et faire, on fait aussi partie de quelque chose de plus grand, qui, qui va nous permettre d'avoir toute une équipe support, euh, des conseils, des soutiens, des ressources euh, en permanence auprès de nos collègues. Euh, toutes les antennes, Pratique le même mentorat, ça permet aussi eh d'échanger entre nous sur les bonnes pratiques et de nous conseiller, éventuellement mettre en place des choses qui fonctionnent dans d'autres antennes. Euh, avoir ce petit retour d'expérience aussi, c'est très riche.
0: Ouais, partir de l'expérience, parce que là vous êtes sur l'île, mais euh, si vous êtes 80 au total, est-ce qu'il y a moyen de se retrouver de temps en temps pour échanger les outils, ce qui fonctionne bien, promouvoir aussi quand un binôme euh, bah, voilà, fonctionne bien et que... On y reviendra aussi, parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une suite qui est donnée en dehors de cet accompagnement-là enfin, Valoriser, en fait, tout ça. Est-ce que vous le faites euh...
4: Oui, oui pour tout. Oui pour tout. <rire> <rire> euh, effectivement, il y a toujours la possibilité, on essaye en tout cas, de, de se réunir dès que l'on Dès qu'on le peut. La visio aide beaucoup, évidemment, puisque voilà, il y a des temps assez régulièrement euh, organisés pour nous permettre d'échanger sur différents sujets. Euh, par exemple, comment s'y comment prend une antenne pour euh, trouver de nouveaux mentors bénévoles Est-ce qu'ils ont des conseils pour, euh, pour les autres Ça peut être ce genre de sujet-là. Oui. Après, il y a aussi des temps présentiels qui sont organisés euh, régulièrement. On fêtera nos 10 ans en septembre, par exemple, tous <rire> ensemble. Donc ce sera très chouette.
1: Euh, petite question alors pour revenir donc euh, sur euh, l'accompagnement de mentor Menti, euh, donc ça dure six mois c'est ça oui euh, Au bout de six mois imaginons euh, que euh, euh, Anne Julie euh, elle n'est pas par exemple enfin euh, voilà elle n'est pas atteinte ce qu'elle aurait voulu atteindre enfin voilà dans, dans ses objectifs euh, comment ça se passe à ce moment là
4: tout est fini, plus rien. <rire> non. Au revoir, journée. <rire> Heureusement, non. Euh, c'est prévu aussi, effectivement. Euh, donc, officiellement, le duo se termine plus ou moins au bout de six mois. Euh, dès le départ, dès la signature de convention qui marque le début officiel du duo, on explique aussi au duo qu'il y aura cette date de fin, mais qui n'est pas figée dans le marbre et on peut en déborder un petit peu, bien sûr. Mais au-delà de ça, ce que, ce que je souhaitais évoquer, c'est bien sûr que les duos... Eh bien, sont autonomes pour garder le contact et continuer à échanger même à la fin, après la fin officielle du duo. Ça sort du cadre officiel de duo for a job. Mm -hmm. Ça veut dire que le mentor n'est plus obligé, entre guillemets, eh bien, de rencontrer heb de manière hebdomadaire son ou sa jeune. Maintenant, évidemment, le but n'est pas de couper tous les ponts. Les contacts sont donnés. Personne ne change de numéro de téléphone <rire> au bout de six mois pour, pour éviter cela. Donc, Forcément, il peut y avoir des suites et quand, le, quand la, la démarche n'est peut-être pas complètement terminée, effectivement, on peut avoir envie eh bien, de poursuivre les efforts ensemble et c'est aussi pour cela que de notre côté, la porte n'est jamais fermée au, à un jeune ou une jeune qui aurait encore des besoins, eh bien, on peut continuer à, à apporter. Par contre, effectivement... Un, un jeune ne va pas refaire un duo avec un autre mentor, ça ce n'est pas prévu, puisque l'objectif c'est aussi de proposer le programme de mentorat au plus de jeunes possible, donc au mmh. plus grand nombre, et de ce fait là, on ne propose pas à une personne de refaire un duo. Mais effectivement, on reste dans de l'humain, on reste dans de la souplesse, qui va toujours permettre aussi de trouver une solution à la fin, même s'il n'y a pas officiellement de réponse à porter.
1: Et euh, dans le cas où, par exemple, il y a d'autres problématiques qui sont, euh, qui sont détectées euh, dans, dans cet accompagnement, est-ce que vous travaillez en partenariat euh, avec d'autres acteurs vers qui vous pouvez orienter parce que ça dépasse vos compétences, hein, je pense à de l'administratif mais assez important quand on est d'origine voilà, immigrée où effectivement il y a ce volet-là qui, qui est assez compliqué qui peut être hors de vos compétences. Je pense à des accompagnements sociaux, des accompagnements euh, budgétaires voilà, qui, qui dépassent aussi le rôle du mentor. Comment ça se passe Parce que je, je, je me dis que quand la personne intègre du for a job, il y a, a peut-être un accompagnement plus... Enfin, voilà, ou peut-être une responsabilité de se dire « Tiens, il faut, 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 faut aider sur d'autres volets pour, pour aller mieux.
4: » Effectivement, c'est tout ce qu'on appellera les freins périphériques euh, relatifs à la recherche d'emploi qui peuvent être plus ou moins importants selon les profils des jeunes. Euh, ce n'est pas toujours le cas hein, de tous les jeunes, mais effectivement, pour, des, pour certains, oui. Et donc, c'est là que le coordinateur peut permettre de faire un certain nombre de ponts et de passerelles vers les interlocuteurs de référence. On, pr on peut prendre aussi l'exemple du logement qui, a, qui peut être assez parlant. Euh, du côté de Duo for a Job, on n'est pas spécialiste de cette question-là, évidemment. Euh, on a des mentors qui ont plus ou moins des compétences là-dessus. Nous-mêmes, on a quelques quelques connaissances, mais on a surtout un, un réseau et des contacts dans le domaine qui nous permet eh d'aiguiller les jeunes vers les bons interlocuteurs, les bonnes personnes qui sauront leur apporter une solution. Et donc, à l'issue, ça permet aussi quelque chose de clé en main.
0: Merci. Euh, on est avec vous, Roland et Anne-Julie. On voulait vous donner la parole parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Su et, enfin, pour vous demander euh, concrètement, qu'est-ce qui se met en place Qu'est-ce qui s'est mis en place depuis un mois euh, et quelques entre vous Quand vous vous voyez deux heures par semaine, qu'est-ce que vous faites
2: Alors, Je vais, vais peut-être prendre la parole, Anne-Julie. Euh, euh, déjà, il faut rappeler que le parcours euh, dure six mois. Donc, en fait, on, on réfléchit déjà à quel sera l'objectif euh, dans les six mois. Et l'objectif pour, pour nous et pour Anne-Julie, c'est de décrocher des entretiens d'embauche. Voilà, ça, c'est l'objectif. Peut-être qu'il sera encore euh, que l'objectif sera atteint et certainement atteint, mais voire dépassé parce que ça sera peut-être un emploi qui sera décroché. Et dans ce cadre-là, dans ces six mois, dans ce cadre-là, eh bien, on va... Euh, on va travailler de manière chronologique et on va se donner des objectifs plus ponctuels euh, au fur et à mesure de, de l'avancée du, euh, du parcours. Donc là, Julie, tu peux peut-être rebondir sur ce qu'on a déjà fait euh, jusqu'à présent.
3: Euh, D'accord. Euh, on a travaillé euh, sur euh, ma lettre de motivation, Donc euh, parce que... Pour euh, ce qui était de ma lettre, elle était beaucoup trop longue. Donc, euh, j'avais besoin de conseils pour euh, la restructurer. Et donc, on a pris le temps euh, sur plusieurs séances de travailler là-dessus. Donc euh, là, j'ai pu, avec cette nouvelle lettre, euh, faire euh, des nouvelles recherches d'emploi. Euh, pour la suite, il euh, y a aussi le CV à retravailler. Donc, euh, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a euh, en ligne, du coup... Euh, un endroit où on stocke tout ce qu'on fait et euh, on partage justement, euh, euh, on va dire, nos recherches. Euh, et euh, ça nous permet, enfin, euh, on se prévient par mail tout ça, et ça nous permet de garder le contact et d'évoluer euh, malgré le fait qu'on ne soit pas en séance euh, de deux heures euh, par semaine. Mm -hmm. Donc, euh, c'était surtout pour dire que le contact, oui, n'est pas perdu euh, en dehors de la séance euh, ouais. où on se voit. Et Est-ce que vous avez prévu, parce que ça, c'est les premières
0: étapes, euh, on sait que l'objectif, c'est quand même que tu trouves un emploi par la suite. Avant de trouver un emploi, il faut passer des entretiens. Est-ce que c'est aussi un objectif euh, de ton côté, et aussi pour, pour vous, Roland, de, de travailler euh, ce, ces potentiels entretiens d'embauche Alors,
2: oui absolument. On sait que dans un entretien, il y a dans un entretien même si le recruteur n'est euh, pas là pour euh, piéger les, les, les personnes, il va poser des questions difficiles, des questions redoutées. Donc il y a tout un travail qui est à faire aussi sur ces questions, avoir les réponses aux questions redoutées. Et comment avoir les réponses aux questions redoutées ben, En travaillant sur soi-même et en travaillant justement sur, sur, ses, euh, sur ses capacités, sur ses atouts, aussi un peu sur ses faiblesses, mais surtout sur ses atouts. Et travailler aussi sur toute son expérience, euh, passer, toutes les réalisations qu'on a pu faire euh, dans son expérience passée, et puis les, ben les, les ressortir au bon moment. Mmh. Et ça, ça montre aussi euh, toutes ces qualités de manière factuelle. Et euh, tout ce travail, il euh, y a ce travail-là, il y a aussi un travail de, de, on va dire, de langage du corps aussi, qui est important euh, lors d'un entretien. Hein, Mais ça, ça passe aussi par la motivation, et puis par euh, la, en, en fait, la, le... Être convaincu qu'on est, ce que je disais tout à l'heure, un offreur de service. Et donc qu'on est finalement, on est là pour euh, apporter quelque chose à l'entreprise.
0: Qu'on a une utilité. Euh... Une
2: utilité dans l'entreprise. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur l'entreprise, la connaître. Et puis euh, avoir vraiment envie d'y aller. Une lettre de motivation, c'est euh, je suis motivé pour aller dans votre entreprise. Et il faut le ouais. démontrer. Voilà. Et tout ça, c'est un travail de fond qui va se faire de manière assez logique. On passe aussi par une analyse très spécifique des annonces, très particulière, vraiment très structurée des annonces pour en tirer l'essentiel et y répondre avec la bonne lettre de motivation, avec le bon CV. Voilà.
0: Ça, ça a l'air plutôt complet, Anne-Julie, euh, l'accompagnement de Roland, quand on le voit euh, euh, bah, parler, vous vous exprimez euh, avec, euh, euh, voilà, avec facilité. Et J'ai l'impression que c'est un apport aussi par rapport à, tu disais tout à l'heure, la confiance. Parce que ça, ça te permet de, de, de travailler aussi sur, sur toi, sur euh, bah, toutes tes compétences, les faire valoir. Oui, c'est ça.
3: Super. Tu voulais rajouter quelque chose euh, bah Du coup, ce que j'ai appris avec, euh, avec Roland, c'est que même dans la vie de tous les jours, on est confronté à des situations qui nous font évoluer et on ne se rend pas forcément compte que les compétences qu'on a gagnées au travers de ces événements peuvent nous aider aussi dans la recherche d'emploi. Super. Roland
2: On parle beaucoup de professionnel. Ce qui est très important aussi, c'est la vie extra-professionnelle. Et on peut trouver aussi énormément de qualités. Lorsqu'on a des activités extra-professionnelles, il faut savoir les mettre en valeur, par exemple.
1: Exactement. Ouais. Euh, alors, moi, moi, moi qui travaille aux côtés de volontaires en service civique, ça me fait vraiment écho ce que, ce que vous dites. Euh, c'est vraiment se rendre compte des compétences qu'on a acquises et comment les, va comment les valoriser. Ouais. Euh, et ça, cet accompagnement que vous proposez, c'est vrai qu'il est indispensable, je pense, hein, pour pouvoir... Euh, ben, pour pouvoir en être sûr, pour pouvoir avoir confiance, pour pouvoir euh, se vendre, entre guillemets, se valoriser. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on. T... Enfin, voilà, je pense que cet accompagnement, on ne le trouve pas partout. Euh, il est bien bien au-delà de l'accompagnement à la recherche de travail habituel. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Théo.
4: Ouais, si je peux me permettre, en, en 30 secondes, mais c'est vraiment ça. Et, et ça, ça va bien plus loin que cette démarche d'insertion professionnelle. Euh, les duos vont vraiment travailler aussi à l'épanouissement personnel de chacun tant le jeune que le mentor en fait et c'est ça aussi qui est très qui est très chouette et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin euh, aujourd'hui euh, parce qu'effectivement il, il y a derrière cela chaque personne qui nous rejoint va aussi chercher à s'épanouir et à développer de nouvelles compétences certes mais aussi rejoindre une communauté et euh, se sentir utile pour la société d'une manière générale quoi
0: Carrément. C'est ce que je voulais dire, entre guillemets. Euh, ça valorise euh, Anne-Julie et cette recherche d'emploi et cette insertion, mais ça valorise aussi toujours la place de Roland, qui a une utilité, euh, même si on a 50 ans et plus, alors qu'on ne devrait pas le penser... Euh, oui comme ça, parce que euh, de toute façon, si vous avez mis un âge, il y a quelque part euh, vous cherchez quelqu'un qui a de l'expérience, des personnes qui ont euh, des choses à dire, des,
1: des choses à transmettre euh, merci pour vos témoignages vraiment, euh, c'est super euh, alors merci pour la transition Coralie, parce qu'on arrive à la fin de cet enregistrement euh, Coralie et moi souhaitions vraiment mettre en avant cette belle association euh, car il nous semble important de valoriser le savoir et l'expérience de nos seniors quel dommage d'avoir acquis tous ces savoirs et de ne pas avoir l'occasion d'en faire profiter les plus jeunes qui en ont besoin. Nous avons tous quelque chose à partager. Euh, Théo, Roland et Anne-Julie, un grand merci pour votre venue. Euh, Avez-vous un mot de la fin à nous faire parvenir
2: bah Moi, je vous dirais merci de, de votre accueil. C'était un plaisir de participer à cette émission.
0: Merci. Anne-Julie, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et Théo, aussi. Tu veux conclure euh, par rapport à duo for a job euh...
4: Oui, bah je me joins juste au remerciement aussi, parce que c'était un super moment pour nous. Euh, merci pour cela. Et pour toute personne qui serait intéressée après avoir écouté cette émission et qui souhaite en savoir plus, sachez que la porte est toujours ouverte, que participer à une réunion d'information, ça ne veut pas dire devenir mentor dans la foulée. Il y aura beaucoup d'étapes avant et ça va, pourra vous permettre aussi d'être plus en confiance. On a un site internet, duo 4 Job.fr. Et pour tout renseignement, le numéro de téléphone suivant, 06 16 79 88 22. Pour le plaisir, je le redis, 06 16 79 88 22. Vous, êtes, vous serez toujours les bienvenus, en tout cas. Merci encore.
0: Merci à vous trois. Euh, nous concluons cette émission, comme à notre habitude, par deux choses qui nous tiennent à cœur, même si le mois dernier, nous avons oublié l'une d'elles. On s'en excuse. La première, c'est la citation. Euh, en rapport avec la thématique du jour, nous nous rattrapons ce mois-ci avec celle de Henri Estienne. « Si la jeunesse savait, si vieillesse pouvait, rien ne se perdrait ». Et la seconde habitude, prise depuis janvier de cette année 2023, nous concluons avec euh, la lecture d'une lettre écrite pour une personne âgée isolée par un citoyen inconnu grâce à l'initiative « Une lettre, un sourire ». Bonne écoute sur 106,6 FM Radio Campus Lille ou en différé à l'aide des podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt.
5: Bonjour chère demoiselle. Loin des yeux mais près du cœur, je veille sur vous. Je ne vous connais pas encore mais je pense à vous et combien j'aimerais vous voir sourire derrière ce petit écran. J'ignore si, en ce jour où vous lisez ce que je vous ai écrit, le temps est beau ou morose, mais ce dont je suis sûr, c'est que rien n'égalera votre beauté telle une rose. Dans vos yeux gentiment, j'aimerais lire vos pensées tendrement. Sur votre doux visage, j'aimerais qu'apparaisse un sourire sous votre maquillage. Vos cheveux de soie, J'aimerais coiffer avec tant de joie la forme de vos pommettes. J'aimerais deviner combien vous êtes coquette. J'ai omis de me présenter à vous, veuillez m'excuser. Je m'appelle Emma, j'ai 18 ans et je suis super généreuse. Comme une petite boule pleine d'amour à donner, je suis patiente, mais peut-être pas assez à l'idée de recevoir votre éventuelle réponse. Pleine de vie et d'espoir, j'adorerais vous raconter mes péripéties et entendre vos histoires. Vous n'êtes et ne serez jamais seule, ma belle dame. Je suis toute oui, enthousiaste et ravie à l'idée de vous lire en retour. A très bientôt, je l'espère. En espérant que je vous ai fait passer un agréable moment, le temps d'un instant, si ce n'est pas le temps d'un soir ou d'une histoire.
4: Bonjour, je m'appelle Zélie. Vous écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le wcampus et sur les DAB+. Bonne écoute.